0: Die Zukunft von Rapid-Kapitän Stefan Schwab seit Mittwoch geklärt ist, ist jene von Bayern-Star David Alaba weiter offen. Und während sich die Wiener nun auf die Suche nach einem neuen Mannschaftsführer machen müssen, kämpfen die Münchner in den nächsten Wochen um den Champions-League-Titel und das Triple. Den Spagat zwischen diesen beiden Themen versuche ich heute mit den Kollegen Alexander Huber und Andreas Heidenreich. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Hallo allerseits, ich begrüße euch bei einer neuen Episode. Diese Saison ist zwar zu Ende, Österreichs Fußball hatte, aber auch diese Woche einiges zu bieten. und und nächste Woche geht es ja auch endlich in der Champions- und Europa League weiter. Unter anderem mit dem LASK und dem Bayern mit ÖFB-Star David Alaba. All das soll in dieser Folge Thema sein. Wir wollen aber zum Start kurz zurückblicken, was sich diese Woche eigentlich alles getan hat. Das begann nämlich schon damit, dass der ÖFB die Nachfolge von Dominik Thalhammer beim Frauennationalteam offiziell machte. Dieser ist ja zum LASK gewechselt. Seine Co-Trainerin Irene Fuhrmann erhält das Vertrauen und ist damit die erste Frau an der Spitze eines ÖFB-Teams. Für mich persönlich ist es ein sehr emotionaler Tag, weil ich die Entwicklungen des Frauenfußballs in Österreich seit 20 Jahren hautnah miterlebe. Und für mich ist es ein absolutes Privileg, dieses Amt mit dem heutigen Tag antreten zu dürfen. Am Tag darauf gab es dann auch bei Sturm Graz die offizielle Vorstellung von Christian Ilzer, der vor knapp zwei Wochen die Austria offiziell verlassen hatte, um sich seinem Herzensclub anzuschließen. Ilzer will sich und dem Verein jedenfalls Zeit geben.
1: Ich habe jetzt noch keinen Kontakt mit der Mannschaft gehabt, noch keinen Kontakt mit dem mit Spieler. Wie gesagt, intern haben wir klare Richtungen festgelegt. Aber für mich ist jetzt auch mal wichtig, die Mannschaft, die Spieler kennenzulernen, um dann einfach diesen eingeschlagenen Weg, den wir uns jetzt vorgenommen haben, um den dann sehr konsequent zu gehen.
0: Neuigkeiten gab es auch von Mattersburg. Die Liga hatte nach dem Einreichen der Stellungnahme beraten und nun ein Verfahren eingeleitet. Die Burgenländer müssen jetzt bis nächsten Donnerstag den Nachweis erbringen, dass sie die für den Erhalt der Lizenz notwendigen Kriterien erfüllen. Alles andere als gute Nachrichten gab es auch von bzw. Führer Beat. Erst wurde bekannt, dass vor dem Trainingsstart am Mittwoch ein Spieler positiv auf Corona getestet worden war. Dann wurde auch noch der Abschied von Stefan Schwab bekannt. Der Kapitän verlässt den Verein nach 214 Spielen um sechs Jahren. Er richtete sich danach auch via Instagram an seine Fans.
2: Hallo Rapitler, hallo
0: Rapitlerinnen. Ja, es ist soweit. Ich verabschiede mich aus Hütteldorf. Will mich bei euch allen recht herzlich für sechs wundervolle Jahre bedanken. Ich habe da in Hütteldorf richtig viel lernen dürfen, sowohl sportlich als auch menschlich. Leider war es aus diversen Gründen nicht möglich, dass ich weiterhin und da bleibt. Aber ans ist klar. Ich werde jedes einzelne Spiel weiterhin verfolgen. Drückt euch die Daumen. Mein Herz immer Rapitler bleiben. Macht es gut und bis bald. Warum sich Schwab jetzt verabschiedet und was das für Rapid heißt, bespreche ich jetzt ganz kurz mit dem Kollegen Alexander Huber. Servus Alex. Hallo Stefan. Gleich die Frage, was steckt jetzt eigentlich hinter dem Abschied von Stefan Schwab und ist das Ganze, dieser Wechsel aus deiner Sicht nachvollziehbar?
1: Ja, es ist wohl die äh, am längsten gereifte Personalentscheidung bei Rapid seit langer Zeit. Also es hat ja schon ähm, im vergangenen Herbst erste Gespräche gegeben, dann ab Winter wurde eigentlich ernsthaft verhandelt und soweit ich informiert bin, war vor der Corona-Pause eigentlich eine Einigung ganz, ganz nah, also eigentlich ausgemacht, nur hat noch nicht unterschrieben. Ja und dann ist es Corona gekommen dann war alles andere anders Rapid hat den äh, ausgehandelten Vertrag wieder zurückgezogen weil er zu teuer gekommen wäre der Stefan Schwab hat sich in der Zwischenzeit sehr äh, um den Verein verdient gemacht. Und dann hat man wieder verhandelt und es ist dann nicht mehr zusammengekommen. Es war auch diesmal, glaube ich, soweit ich es mitbekommen habe, eher knapp. Und am Endeffekt entscheidet dann vielleicht doch auch ein bisschen die Sehnsucht, dass man in einem Fußballerleben dann einmal zumindest das im Ausland in einer ordentlichen Liga versucht hat. Natürlich spielt das Geld auch eine Rolle, braucht man jetzt gar nicht irgendwie herumdeuteln, das ist, das ist ein Faktor. Aber der Stefan Schwab Denkt sich wohl, mit knapp 30 versuche ich es jetzt, weil sonst wird es wahrscheinlich gar nichts mehr.
0: Was bedeutet dieser Abschied und dieser Wechsel jetzt für Rapid selbst? Er war Kapitän und
1: durchaus eine wichtige Personale für Rapid. Genau, er war auf und abseits des Rasens sehr wichtig. Auf hat man es in dem gemerkt, dass eigentlich immer, wenn er gut gespielt hat, hat er auch Rapid gut gespielt. Wenn er selber mal schlechtere Partien gehabt hat, ist es dann auch ganz selten ohne ihn wirklich gut gelaufen. Also er war sehr prägend, auch das Spiel war auf ihn zugeschnitten. Er hat sowohl bei den Toren, bei den Assists, bei den einleiteten Passes immer sehr konstant, wenn man es über einen Jahresschnitt sieht, geliefert. Er hat die, die meisten Zweikämpfe auf sich gezogen und was besonders wichtig ist, das würden wir wahrscheinlich nächste Saison merken, Rapid ist eine im Schnitt eher kleine Mannschaft und da war er sowohl offensiv als auch defensiv einer der besten, wenn nicht der beste Kopfballspieler. Also falls Rapid nächste Saison mehr Gegentore aus Standards bekommt, sollte, Dann liegt es wahrscheinlich auch an einer Lufthoheit, die mit Stefan Schwab verloren geht und äh, abseits davon gibt es natürlich dann auch ähm, ja, eine sehr wichtige und diesmal besonders schwierige Entscheidung zu treffen, äh, wer Rapid Kapitän werden soll. Das
0: ist die eine Entscheidung, was ich, wie ersetzt man ihn als Kapitän, inwiefern kann man ihn auf seiner Position und als Spieler setzen? Als
1: Spieler glaube ich, dass ähm, sie das Spiel verändern wird, vielleicht noch eine Spur schneller wird, ähm, aber so wie erwähnt, jetzt zum Beispiel seine Kopfballstärke kann man nicht ersetzen, auch wie er sich ähm, in Drucksituationen befreien kann, wie er öfters mit langen Passes das Spiel verlagert hat, also da gibt es keinen Spieler, der das ähnlich kann. Ich sehe zwei Kandidaten, die ähnliche Stärken haben, nicht, nicht die Identen, aber die ist ähnlich für Rapid wichtig werden könnten. Der eine ist der Dejan Petrovic, der seit Jänner da ist und sie sehr gut entwickelt hat. Und der andere, da ist das Talent auf jeden Fall da, hat es aber noch nicht beständig zeigen können. Das wäre aus meinem eigenen Nachwuchs der Meli Ibrahimoglu.
0: Gut, danke Alex für deine kurze Einschätzung. Gerne. Und damit lassen wir Wien und die nationalen Geschehnisse hinter uns und blicken auf den Fußball in Europa. Dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Telefon. Servus, Andi. Servus. Wir wollen nämlich jetzt knapp eine Woche davor schon einmal einen Blick auf die anstehenden Champions- und Europa-League-Spiele werfen. Denn es soll ja kommende Woche international wieder losgehen. Ein besonderes Augenmerk dabei wollen wir natürlich auf Bayern und David Alaba legen. Steigen wir doch gleich mit der Champions League ein. Atalanta, Leipzig, Piaget und Atletico Madrid, die stehen bereits als Viertelfinalisten fest. Die weiteren vier werden jetzt am 7. und 8. August gesucht. Da finden jetzt nach der langen Corona-Pause die Rückspiele statt. Lass uns die vier Partien ganz kurz durchgehen, wer da jetzt die Favoriten sind. Wir beginnen beim Manchester City gegen Real Madrid. Das Hinspiel hat die guardiola 11 mit 2 zu 1 gewonnen. Traust du da Real noch die Wende zu?
2: Der zutrauen muss man sich dann auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft auf der Welt, die Real Madrid nicht mit 2 0 besiegen kann. Allerdings äh, glaube ich es nicht in dem Fall, weil ich äh, denke, dass Manchester City im Moment äh, richtig, richtig gut drauf ist. Sie spielen zu Hause. Ich glaube, dass es sogar ein, ein, ein Heimsieg für Manchester City ohne Gegentor wird. Also ich denke 2 Manchester City und die Sache ist gegessen.
0: Die zweite Partie, die wir dann haben, ist Juventus gegen Olympique Lyon. Oh, da ist im Prinzip noch alles offen. Juve muss ein 0-1-Wett machen. Wie siehst du da die Chancen, dass Juventus mit Ronaldo das gelingt?
2: Da bin ich absolut davon überzeugt, dass Juventus das machen wird. Sie haben die Meisterschaft gewonnen vorige Woche. Sie sind super drauf, können sich zu 100% jetzt darauf konzentrieren und sind einfach stärker. Sie haben mehr Qualität und werden das auch ausspielen.
0: Dann haben wir noch Barcelona gegen Napoli. Da hat das Hinspiel 1 zu 1 geendet. Barca hat in dem Fall das Auswärtstor erzielt. Wer schafft es da jetzt ins Viertelfinale?
2: Ich glaube, dass es für Barcelona eine große Chance ist, eine letzten Endes verpasste Saison zu retten. Und wenn es um die Champions geht und um den Titel geht, dann werden sich die auch, auch trotz der schlechten Stimmung, die da äh, schon geherrscht hat, rund um den Verein und auch in der Mannschaft vielleicht, werden sich die zusammenrauben und... Äh, wir werden das machen und ich glaube, Barcelona ist dann schon am Ende noch ein Mitfavorit auf dem Champions-League-Titel, auf jeden Fall.
0: Und ganz zuletzt fehlt uns natürlich noch der FC Bayern München, die empfangen Chelsea. Das Hinspiel hat einen 3-0-Sieg für die Münchner gebracht. Da wird sich wohl nicht mehr groß die Frage stellen, wer weiterkommt, da ist alles erledigt, oder?
2: Ja, das wäre auch so. Die Bayern haben wirklich geglänzt auswärts in London. Das war noch vor Corona und die Corona-Pause kam dann für sie aus damaliger Sicht zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, weil sie richtig, richtig gut drauf waren. Sie haben das aber dann auch bestätigt in der Meisterschaft und äh, alles gewonnen. Ich gehe davon aus, dass sie sich nichts mehr, dass sie nichts mehr anbrennen lassen vor, zu Hause gegen, gegen Chelsea.
0: Wenn die Viertelfinalisten jetzt dann alle feststehen, geht es vom 12. bis 23. August in den Stadien von Benfica und Sporting in Lissabon weiter. Da wird dann die restliche K.O.-Phase bis zum Finale ausgetragen. Dabei gibt es dann kein Hin- und Rückspiel, sondern ein Spiel entscheidet über das Weiterkommen. Nachdem mit Liverpool ja der Titelverteidiger jetzt schon draußen ist, wer hat deiner Ansicht nach heuer die besten Chancen auf die Trophäe und warum?
2: In meinen Augen sind das die Bayern und Manchester City. Beide sind... Richtig spielfreudig, haben, haben richtig viele gute Lösungen und haben immer wieder Ideen, uh, um, um gegnerische Abwehrketten zu durchbrechen. Das ist in dieser Saison für mich außergewöhnlich, die Spielstärke dieser beiden Mannschaften. Und deshalb glaube ich auch, dass sich da heute eine spielstarke Mannschaft durchsetzen wird.
0: Wenn du jetzt dich entscheiden müsstest zwischen Bayern und Manchester City, wer hat da am ehesten jetzt auch aufgrund der aktuellen Form deiner Meinung nach den Vorteil?
2: Das wird man sehen. Bei den Bayern war es ja doch so, dass sie in der Liga durchmarschiert sind. Bei Manchester City war es so, dass sie in der Premier League schon recht früh gewusst haben, dass sie nicht mehr Meister werden. Das war jetzt überhaupt kein Thema mehr. Und dennoch haben sie haben sie trotzdem die Gegner in der Premier League, die dann doch in der Breite der Liga stärker sind als sie in der Deutschen Bundesliga, relativ souverän auseinandergenommen. Und deshalb orte ich leichte Vorteile bei Manchester City.
0: Gut, ein Thema, an dem wir bei dem Ganzen nicht wirklich vorbeikommen und das jetzt schon monatelang die Schlagzeilen auch im Sport natürlich beherrscht, ist Corona. Da wurde jetzt am Dienstag ja bekannt, dass mit Mariano Diaz, ein Spieler von Real Madrid, positiv getestet wurde. Der befindet sich in häuslicher Quarantäne, zeigt keine Symptome. Gerade wenn wir jetzt aber auch verfolgen, auch bei uns in Österreich, die Zahlen gehen wieder ein wenig nach oben. In ganz Europa im Prinzip siehst du die Gefahr, dass diese beiden Finalturniere von Champions und Europa League noch irgendwie wackeln könnten oder wird das von der UEFA da durchgezogen, kommen was wolle?
2: Ja, davon bin ich überzeugt. Die UEFA wird das durchpeitschen. Es wird so sein, vermutlich, dass es den einen oder anderen Corona-Fall noch geben wird. Dann wird man es aber durchpeitschen. Davon bin ich überzeugt. Sie werden im Falle des Falles wieder die Spieler isolieren und, und schauen, dass sie das unbedingt über die Bühne bringen. Da geht es ja auch um sehr viel Geld und äh, wenn man die UEFA kennt, ist sie sicher sehr daran interessiert, dass da fertig gespielt wird.
0: Gut, bevor wir dann zu den Bayern und Alaba explizit gehen, schauen wir ganz kurz auch noch auf die Europa League. Da werden am 5. und 6. August jetzt schon die verbliebenen Achtelfinalbegegnungen gespielt. Unter anderem mit dem Rückspiel im Old Trafford zwischen Manchester United und dem Lask. Zur Erinnerung, da hat es ja ein klares 5 zu 0 für Manchester United im Hinspiel gegeben. Sprich, für den Lask ist die Sache ohnehin gegessen. Auf der anderen Seite, Manchester United, ist das für dich unter den verbliebenen Teams auch so der große Favorit auf den Europa League Sieg?
2: Nicht bedingt, also sie gehören sicher dazu für mich. Eher habe ich aber dann mit der Mailand oder den FC Sevilla äh, auf der Rechnung. Die schätze ich einfach stärker ein, vor allem Sevilla in dieser Saison wieder. Und die haben ja auch den Titel schon mehrmals gewonnen. Also haben eine gewisse Erfahrung beim Gewinnen von, von, von Europa-League-Titeln. Und deshalb äh, muss man sie einfach ganz oben auf der Rechnung dabei haben.
0: Gut, dann gehen wir zu den Bayern und wie gesagt David Alaba. Die Münchner haben sich, du hast es ja schon angesprochen, nach dieser ganzen corona Pause und Krise relativ beeindruckend in der Liga durchgesetzt und haben eigentlich aus einem relativ knappen Ergebnis, das davor dagestanden ist, jetzt einen souveränen Sieg in der Liga eingefahren und das Double gewonnen. Es besteht weiterhin die Chance auf das Triple. Was macht die Münchner deiner Ansicht nach im Moment so stark, wie sie jetzt in den letzten Wochen aufgetreten sind?
2: Ich glaube, das konnte man relativ, äh, relativ, gut sehen, dass nach dem, der Trennung von Niko Kovac als Trainer ein Ruck äh, durch die Mannschaft gegangen ist, dass es Hansi Blick extrem gut verstanden hat, äh, diese vielen Stars, die es Star da gibt, einfach auch zu einer Einheit und zu einer Mannschaft zu formen. Und äh, das wirkt, äh, wirkt schon oder erinnert etwas an die Mannschaft von 2013, die damals den den Champions League-Titel geholt hat. Also ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass mit diesem Elan, mit diesem Spirit, den sie da in der Mannschaft haben, sehr viel möglich ist. Abseits. Das von... ja, das ja. muss man dazu sagen, bei den Bayern ja durchaus eher was Außergewöhnliches. Also der Club ist ja doch ein kleines Heifischbecken und äh, da hat es es immer wieder gegeben, dass verschiedene Interessen verfolgt wurden innerhalb einer Mannschaft.
0: Das heißt, äh, siehst du da jetzt quasi wirklich so eine gewisse Geradlinigkeit und dass alle an einem Strang ziehen?
2: Ja, durchaus. Und das ist auch bei so großen Mannschaften etwas Außergewöhnliches, weil es ist wirklich ganz schwierig, dass man so viele hochbezahlte Spieler, die sehr oft ihre eigenen Egos haben, dass man die wirklich unter einen Hut bringt. Das ist, das nicht alle Tage. Und das, das ist aber, das sind die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen am Ende des Tages. Ob alle wirklich dem Ganzen alles unterordnen und diesen Titel auch wirklich wollen, das ist dann schon, ist dann schon entscheidend.
0: Du hast jetzt die einzelnen Persönlichkeiten und hochbezahlten Profis jetzt schon angesprochen. Da gibt es natürlich auch bei den Bayern gibt's da gewisse Transferthemen und Transfergerüchte, die im Umlauf sind. Leroy Sané, der wurde schon geholt. Diese Verpflichtung ist schon fix. Daneben gibt es auch einige Gerüchte, was Abgänge angeht. Das ist einerseits Thiago und andererseits ufb star David Alaba, dessen Zukunft bei den Bayern weiterhin fraglich ist. Zuletzt wurde auch Interesse von Manchester City kolportiert, daran hat aber Alaba selbst nicht das größte Interesse. Wie ist da deines Wissens nach jetzt so der aktuelle Stand? Bleibt er? Geht er? Wie sieht es da aus?
2: Ja, ich sehe den David Alaba in einer Position, wo er eigentlich ja, nur gewinnen kann. Ähm, in meinen Augen hat er die Eiern in der Hand und zwar, seine Situation ist bekannt, er hat noch ein Jahr Vertrag und äh, könnte in einem Jahr ablösefrei gehen und wenn, wenn es dazu kommen sollte, äh, wird er sich aussuchen können. Manchester City gehört unseres Wissens nicht unbedingt zu seinem primären Ziel, also ich denke, er will eher nach äh, Bayern, entweder Barcelona oder Real wäre interessant oder ein Verbleib bei den Bayern, wo er wirklich sich sehr viel erarbeitet hat, wo er ein riesen Standing hat und äh, wo er das auch noch weiter erweitern könnte, wo er vielleicht einmal Kapitän werden könnte. Das sind alles solche Gedankenspiele. Ich glaube, dass es heuer tatsächlich zu keinem Transfer kommen wird, dass der David es wirklich darauf anlegt, ob die Bayern seine Forderungen erfüllen. Er ist in der komfortablen Situation und dann wird man sehen, wie viel der David Alaba dem, dem Bayern wert ist. Und äh, deshalb glaube ich ganz einfach, dass das noch ähm, sehr schwierige Wochen werden in den Verhandlungen, dass er aber auch derzeit nicht weiter geführt werden, weil im Moment eben die Champions League nächste Woche das große Thema ist. Und da werden solche Sachen ja immer außen vor gelassen. Und dann darf man im September mit einer Entscheidung rechnen. Aber wie gesagt, man sollte nicht überrascht sein, wenn es wirklich dazu kommt, dass der Vertrag ausläuft und der David in einem Jahr dann äh, entscheiden kann, was er tut.
0: Was würde deiner Meinung nach ein Abgang, sollte es denn tatsächlich dazu kommen, für die Bayern bedeuten? Kann David Alaba, so wie er gerade auch in dieser Saison gespielt hat, so einfach ersetzt werden? Oder würde das die Münchner schon vor Probleme stellen?
2: Eins zu eins ersetzen kann man ihn sicher nicht, weil er ja auch bewiesen hat, dass er auf mehreren Positionen gleich gut spielen kann. Das heißt, solche Spieler gibt es auf diesem Niveau eigentlich kaum. Also, selbst wenn man lange darüber nachdenkt, da fallen vielleicht noch zwei oder drei ein, aber das war es dann auch schon wieder. Der hat durch seine Vielseitigkeit einen, einen richtig hohen Wert und er äh, hat mittlerweile auch bewiesen, dass er, dass er ein richtiger Führungsspieler ist innerhalb der Mannschaft. Das Standing hat er sich auch erarbeitet und er kann einfach aufgrund seiner Spielintelligenz auch in jedem System, in, in jeder Spielidee Egal welcher Trainer kommt und was der Trainer vorgibt, kann er mitwirken und kann er seine, seine Rolle nicht nur spielen, sondern kann natürlich dem Spiel auch seinen Stempel aufdrücken. Und deshalb bin ich ja, überzeugt davon, dass es eine sehr teure Angelegenheit für die Bayern wird.
0: Wir werden dann auf alle Fälle nach der ganzen Champions-League-Phase dann gespannt verfolgen, wie es mit David Alaba bei den Bayern weitergeht. Lieber Andi, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Danke auch. Damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gilt wie immer, abonniert uns, teilt uns oder empfehlt uns auch gerne weiter. Zudem hilft uns jede Bewertung weiter, also gebt uns gerne Feedback. Nächste Woche legen wir eine Pause ein, danach hören wir uns aber wieder. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Ciao!